0: han tocado varios puntos claves como por ejemplo que cada persona tiene su historia como es que correcto. también tenemos que ver el, el trasfondo de la educación de cada quien uh -huh. y con estos puntos los que ustedes han comentado los, los, los valores y con estos puntos que ustedes han, han comentado creo que podemos dar pie a la siguiente entrevista y está con nosotros Bani Arrocha y bueno, ya, ya se, se nos tiene que retirar la historiadora Yolanda Marco. Aprovechamos para saludarla rápidamente, que está aquí con nosotros, ya que tenemos que conversar sobre, sobre varios libros, sobre dos libros. Está el libro de la primera doctora panameña, que fue escrito por Bani Arrocha, y también está Yolanda Marco, como bien dije, que es historiadora, que junto con Vani Arrocha y más personas hicieron el libro de pioneras en la ciencia. Como ustedes comentaron, cada persona tiene su historia, también están estas historias que podemos compartir aquí. Buenas tardes, ¿cómo, cómo se encuentran? Hola. Buenas tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comencemos rápidamente con la historia ahora, Yolanda Marco, que, que, que tiene, está muy corta de tiempo, si ¿Sí nos puede comentar un poco sobre el libro de pioneras en la ciencia, cómo fue todo este proceso para usted.
1: Eh, buenas tardes, gracias por, la, por el tiempo y rápidamente trataré de explicar algo resumido acerca del libro. Es un proyecto que demoramos como un año y medio casi en realizar, una investigación larga. La idea era eh, visibilizar el trabajo de las mujeres pioneras, que fueron pioneras, ya o sea, las primeras, las que abrieron camino en la ciencia a las científicas en Panamá. En las distintas áreas científicas, eh, tanto de ciencias sociales como naturales, eh, recopilamos entonces, bueno, con un método muy científico que cuidamos mucho, porque no se trataba de seleccionar eh, así la, de manera arbitraria, ni mucho menos, entonces con esos criterios científicos que eh, delimitamos, eh, uh, dedicamos el esfuerzo a 24 de las que identificamos como primeras, ya o sea, las primeras científicas en las distintas áreas, como les decía antes, ¿no?, a lo largo de todo el siglo pasado. Algunas eran más conocidas, podríamos hablar de la doctora Britton, por ejemplo, pero Lidia Sobandares, que será la primera doctora y ginecóloga, de la que van y luego les va a explicar más, les va a hablar más sobre ella, era casi perfectamente desconocida, con todo eso que fue una mujer que dejó una huella muy importante en el país. ¿no? Eh, el fruto de la investigación es el libro que salió hace un par de meses. Voy a cambiarme del lugar porque hay mucho ruido aquí. Y bueno, no sé... Eh, Creo que es difícil resumir en tan poco tiempo, eh, pero no sé si les interesa conocer un poco más. De momento creo que mi presentación sería esta, ¿no? Y debo decir que cuando estaba oyendo el segmento anterior del programa estaba como con muchas ganas de decir cosas, pero no es este el momento. En todo caso es un tema muy interesante lo que estaban ustedes conversando antes y quizá en otro momento se pueda seguir hablando y conversando y profundizando no, sobre no, pero, el tema. Pero, ¿no? Gracias este Melissa. Programa,
2: este programa es muy democrático, así que si usted quiere decir algo, sí. dígalo, porque va a aportar al debate.
1: Bueno, no se trata de democracia, se trata de tiempo, creo. El tema es que Primero, una de las cosas que yo quería decir es que hablamos, o se habla muy a menudo de la juventud, que la juventud, que los valores, la juventud es el reflejo de los adultos y los modelos que ven y la educación que han recibido y todo lo que está en su contexto social, económico y político, es lo que da como resultado como son, ¿no? Claro. ¿Qué piensan y qué hacen? Entonces, me parece que estigmatizarlos eso no es... Y de todas estas frases, de muchas opiniones, lo que aparece es como un estereotipo, una juventud estereotipada, que claro, llama mucho la atención para los medios que quieren tener mucha gente que les comente, y entonces se difunde. Y esto lo que hace también es alimentar más este estereotipo y estas y esta, esta forma de vivir, que no es de toda la juventud, es de algunos jóvenes también, creo que hay que decir eso, porque no son todos los que están ahí, ni toda la juventud, es igual ni se pueda generalizar de esa manera, ¿no? Bueno, eh, sería eso, es muy largo el tema, porque todos sabemos cómo eh, se utiliza, se manipula, eh, las imágenes, eh, las conductas, no solo de la juventud, también de, de toda la gente en general, de una forma u otra. ¿no? Y creo que eso es un tema... A mí lo que me da es pena, de verdad. Me parece que es lamentable. Y, yeah. y lo lamento y lo siento ¿no? cuando veo estas cosas en la televisión. Bueno, pero como les decía, eh, no quiero seguir porque... El interés son las científicas y creo que de eso era de lo que ustedes estaban interesados en primer lugar que les no sé Melisa o el uh, profesor Cabrera si quiere eh, conocer algo más de pioneras
3: pero pero le habla Jorge y Yolanda pero fíjese Yolanda que es eh, estoy muy de acuerdo con usted pero casualmente mm. como de, como decía Melisa un tema o, una, o un comentario nos llevaba a los libros y al tema de que usted van a tratar, fíjese así es, yo coincido con usted hay una porción de, juventes, de jóvenes que lastimosamente, como usted lo dice están replicando lo que ven en casa pero dicho eso eh, creo que el aporte que, del libro que usted están haciendo y del aporte que están haciendo de las mujeres en la ciencia es sumamente interesante, siempre lo repito aquí, voy a solidarizar cuando una mujer se dedica a la ciencia ya sea, como dicen rígidas o las ciencias más flexibles como las ciencias sociales. Pero fíjense, usted lo acaba de poner, hay dos modelos, y todavía hay modelos, porque, como usted lo acaba de mencionar, hay modelos de muchachos y muchachas que están estudiando, están preparándose, están abriendo fronteras, están sacando la cara por el país en muchas cosas, no, no solamente en la ciencia. Ayer, por ejemplo, eh, fuimos afortunados de que, el, y ahí me incluyo yo, porque formo parte de los medios de comunicación, de que no hiciéramos una, un carnaval de las muchachas jugando eh, peleándose por un espacio en el fútbol internacional, lo lograron sin mucha laraca, igual los muchachos la, 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 lo hicieron sin mucha laraca y ojo, el deporte es cultura igual, y al final uh, un, son ejemplos de muchachos que están tratando de hacer la diferencia, en un país donde casualmente leía un comentario argentino, en un país donde pareciera que las autoridades no han sabido sacarle provecho al talento deportivo que tienen
0: Venga, también está con nosotros Bani Arrocha ya que como usted comentaba, señor Jorge Luis, hay que, hay que tener algunos modelos a seguir y esto también lo podemos seguir con el libro de la primera doctora panameña que nos puede comentar Vania Rocha un poco más sobre este tema, quién era y quién fue. Buenas tardes. Hola,
4: eh, saludos a todos. Antes que hablar de la doctora, quiero terminar de decir sobre pioneras de la ciencia que fue un proyecto del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEC, y que fue financiado por la CENACYT. Y en ese equipo estaba Holanda Marra, Eugenia Rodríguez y Patricia Roger y mi persona. Eh, cuatro mujeres de diferentes disciplinas, una historiadora, otra antropóloga, eh, esto, una historiadora so, y, si yo, y, y yo como periodista. Entonces, eh, sí, el, el inicio de pioneras eh, de la ciencia nos puede decirse que fue Lidia Sogandare porque buscando información de Lidia Sogandare o buscando también mujeres científicas en, en historia y antropología como Yolanda y como Eugenia que me apoyaran a terminar mi investigación que la hice en un tiempo libre con mis propios recursos eh, fue que entonces surgió el proyecto de Pioneras de la Ciencia, donde se recogió a estas cuatro, 24 perdón, eh, mujeres eh, de la ciencia, más que todo del siglo XX. Sobre, para hablar de juventud, yo estoy haciendo eh, ya la segunda edición de la doctora eh, y estuve ahondando todavía un poco más de lo, cómo incursionó Lidia Sogandares en la Federación de Estudiantes de Panamá. Y ella fue la primera reina del, de, la, de los estudiantes de, de Panamá no porque eh, saliera de, de algo hacer un reinado no tenía como norte celebrar el primer año de la Federación de Estudiantes de Panamá en 1923 entonces esto también habla de, de la de la visión que yo me quedo sorprendida que tenían estos hombres y mujeres panameños del siglo XX en cuanto a, a formación y visión de cómo querían que cómo, que cómo querían ellos aportar al país. Por ejemplo, yo me quedo asombrada de Lidia Sogandares que ha quedado en el olvido luego de, de 50 años, porque murió en el 71, cuando ella fue una mujer tan importante, tan mediática, porque para hacerle una comparación, hacernos así como para entender cómo era su característica. Ella era la Rosa María Britton de su tiempo. Era una mujer uh -huh. que hablaba de salud sexual y salud reproductiva en los tiempos en que eso era un, eh, un, un mito, eh, era un tabú aquí en Panamá. Y en los años 30. Desde los años 30, 40, 50, ella ejerció hasta su muerte. Eh, bueno, hasta en el Hospital Santo Tomás hasta el 69 cuando se jubiló y en la práctica privada hasta, hasta su muerte en el 71. Pero sí quisiera destacar también con, de ella la parte humana. Ella atendía a las mujeres así como a la, a la hija de, del presidente o a la mujer del presidente como, como a la mujer del mecánico con igual interés e igual esmero. Y con eso hago una pausa por si quieren preguntarme cualquier otra cosa referente a Lidia Sogandares.
1: Yo no quiero preguntar, me permiten Melisa, porque quisiera aprovechar la intervención de Bani. Eh, Lidia Sogandares es un ejemplo, por ejemplo, eh, valía la redundancia. Eh, lo que quiero decir es lo siguiente, no es que haya un... A ver, hay como modelos prefigurados que dicen las mujeres tienen que comportarse así, los hombres así, que eso se ve mucho en el ámbito de las ciencias, ¿no? Pero esos modelos no salen de las familias. Es que no es en la familia ni lo que los niños y los jóvenes aprenden en la familia solo lo que influye, es que es toda la sociedad. Porque si vamos a ver los periódicos, todo, la publicidad ahora en nuestra sociedad actual la publicidad en las televisiones, en los medios, en todos los medios, y ya no digamos en las redes, lo que se difunde en las redes sociales, en lo que aparece son estas, estas formas de ser persona, ya sea hombre, mujer, o lo que sea, que son totalmente, eh, pienso, eh, inadecuadas, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es que no es en la familia, es que es todas las responsabilidades de toda la sociedad, de distinta forma, unos tienen más poder... Y yo pienso que los medios de comunicación tienen mucho la educación, el sistema educativo tiene mucho poder también, y no solo la familia, de modo que por eso, eso es lo que me parece que hace que el problema sea tan serio, tan grande y tan difícil de, de, de cambiar, ¿no? Y Lidia, lo que está diciendo Bani, es, me parece genial. Ella eh, es un modelo de cómo una persona se hace en un medio que le es adverso, pero fíjense, el reinado de Lidia en el año 24, creo que fue Bani, no la escogieron porque era la más bonita, porque no sé, era la más me así, lo no más asá, lo... ¿no? La escogieron porque era una estudiante destacada, son otras las cualidades, eso es, son los valores que no solamente en su familia, sino que en su sociedad, en su medio, se considera aceptable y se considera que se tiene que premiar y se tiene que resaltar es solamente eh, disculpa Vani pero no tranquila es, me parecía muy importante el utilizar este cada una de las mujeres científicas de una forma u otra todas tuvieron que romper muchos estereotipos y tuvieron que enfrentar muchos obstáculos efectivamente no y tuvieron también muchos apoyos no y de eso se trata eso lo que demuestra pienso es que a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, eh, se puede cambiar. Y así como estas mujeres científicas lograron ser científicas y sí, investigar, estudiar, enseñar lo que les interesaba en la rama que les interesaba, también la gente puede encontrar, encuentra obstáculos, pero apoyo sí se puede modificar. Todo esto es perfectible. ¿eh?
4: Yo creo <risa> también que lo, lo último que te puedo decir es que eh, nuestro aporte está en darle modelos a la juventud, modelos de mujeres en las ciencias y mujeres que, eh, que no tienes, por ejemplo, yo me enteré de estas científicas en la, en, la, en, la, en la vida, en la calle, en cualquier lugar, menos en un aula de clases. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo importante, que por ejemplo, ya hay libros donde puedes buscar qué mujeres fueron referentes del siglo XX, qué mujeres fueron importantes que construyeron, que ayudaron a construir el país. Y eh, si no lo encuentras en el aula, pues puedes
1: ser autodidacta y encontrarlo fuera. Uh -huh. Así es. Creo que eso es la contribución más importante, efectivamente, lo que buscábamos con esta investigación y con este libro, ¿no? Y por eso el libro... Bueno, hay una versión en Peladitas de Ciencia en la que aparece Lidia también, ¿verdad, Vani? Que es sí. otra forma de llevar este, esta forma de, de ser mujer y científica a, a, a un nivel, digamos, de niñas o de niños, en un nivel eh, de edad diferente. ¿no?
3: Y Vani, yo me imagino que en este libro también está incluida quien falleció recientemente, Carmen Miró una de las mujeres sí. más eh, notables ¿Cómo? dentro del tema de, 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 del tema de, de,
4: de población. Carmen
3: sí. Miró, creó todo un, mit, un hito en, en, dentro el, del país. Eh, también estaba recordando a, a la señora que incluso fundó el primer partido político en este país de mujeres. Ahorita se me acaba de perder el nombre, pero son mujeres que, anda, que no son propiamente las ciencias duras, sino lo que mencionaba la señora Yolanda, la ciencia más flexible las ciencias sociales, donde también supongo, han destacado muchas mujeres.
1: Supongo que habla de Clara González. Pero Clara sí, González-Kenemberg.
2: Claro, claro. Claro, sí, uh -huh. claro sí. que está. Una, sí. una, yo sí le quiero hacer una pregunta y me voy a salir un poquito del, del tema en sí mismo, porque es una autocrítica que yo hago permanentemente a la sociedad panameña. De, lo, de todo este ejercicio que ustedes han hecho, tan... Tan valioso, como un, un aporte más que le hacen a esta sociedad panameña personas como ustedes, habrán podido determinar por qué la sociedad panameña es tan mezquina con su propia gente. O sea, eh, eh, lo, que, lo que decía Vani, por ejemplo, ¿no? de los aportes de, de la doctora Solandar y bueno, y, y de todas las otras mujeres que están ha puesto ahí, y de muchísimas más que, lo, que vendrán en el presente y futuro, pero. Yo sí siento que la sociedad panameña somos mezquinos en reconocerle a nuestra gente sus aportes. Y, y yo lo digo en broma y en serio. Cuando tú revisas los monumentos de este país, hay más monumentos a, eh, a, a extranjeros que a panameños. Y no con esto de una actitud ni chauvinista ni nada que se le parezca, pero, pero ¿por qué somos tan mezquinos con nuestra gente? Eh, profesor Cabrera,
1: sin agotar el tema, porque usted hace una pregunta muy general, yo pienso que la respuesta es compleja. Yo diría, por ejemplo, si hablamos de las científicas, nosotras nos hemos encontrado ahí con muchas situaciones. Por ejemplo, una de ellas, una microbióloga, que hablaba de cómo sus pares, algunos de sus pares masculinos, la ninguneaban, por decirlo así, a ella y al resto de los equipos que trabajaban. Decir, lo que quiero decir es que ese de por qué la sociedad panameña habría que llevarlo a los distintos ámbitos no es igual, no hay una respuesta para todo ¿no? en el ámbito sí. de la ciencia nos encontramos situaciones diversas ¿no? a veces es porque en el contexto a las ciencias sociales en el contexto de la época hay ciencias que no parecen tan importantes por ejemplo la sociología la primera socióloga Ofelia Hooper en su momento, pues, no se le consideraba tan importante a esta ciencia y mucho menos era una mujer, porque una mujer ahí haciendo eso, pues no, no sé, eh, depende. Con lo, con lo que quiero decir con esto es que habría que ver eh, cómo es que la sociedad reacciona en diferentes ámbitos. En el ámbito, en el mundo de la política es mucho más complejo, porque aquí el tema del poder siempre en medio... Está quien tiene el poder de hacer algo, de decir algo, de reconocer algo o no. Y el poder puede ser de muchos tipos. Está el poder claro. del conocimiento o del tener una posición determinada en una institución científica o el poder político o el poder económico. Y siempre el que tiene el poder es el que tiene eso, la sartén por el mango, la posibilidad de reconocer o no reconocer. Y también detrás de todo esto está la educación, la cultura, el conocimiento el de quienes ostentan el poder, ¿no?
2: No sé si... Sí, 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 sí. muy clara la respuesta. Muy clara sí. la respuesta a pregunta muy general, pero, eh, pero sí amerita eh, justamente en esos uh -huh. salones de clases de las universidades panameñas, eh, uh -huh. de la investigación social, amerita este debate, ¿no, no le parece? Claro que sí.
1: Miren, la misma Lidia Sogandares, como Bani explica en su biografía. Ella estuvo en un mundo de hombres, era la única mujer. Una mujer. Lo mismo que Carmen, todas estas pioneras estaban invadiendo, entre comillas, un mundo totalmente masculinizado. Eran las únicas mujeres que habían ahí. Y para resistir y hacerse valer tuvieron que buscar formas de distinta, Lidia, cuéntales Vani, lo que dijo Lidia, la frase que ella, que ella eh, dijo en aquella entrevista cuando le preguntaron ¿te eh, acuerdas? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, ¿no?
4: sí, sí. Eh, ella dijo eh, ya por el 59 cuando era una mujer hecha y derecha y tenía que en Puerto Rico en una entrevista que dio declaró que ella nunca se había comportado como una mujer sino como un médico y lo dijo en masculino. Eh, también puedo decir del de, de libro de, de pioneras que, por ejemplo, a, 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 Arjona, a Arjona Velázquez, que fue la segunda ingeniera agrónoma de Panamá, a Chinchorro Carles, cuando la entrevistó, le dijo, usted sabe cocinar, usted sabe barrer. Y la estaba entrevistando para ser jefa de, 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 de un instituto agrónomo en David Chiriquí entonces eh, de verdad que, que causa eh, ya con los años causa gracia ver sí.
0: eh,
4: analizar todas estas eh, eh, cotidianidades con las que ellas tuvieron que lidiar a estar a estar al estar irrumpiendo en un mundo masculinizado hasta hasta la fecha
1: Pero, sí y algunas
4: Ani sí, y, y no, yolanda
3: no, yo yo coincido en algo con el profesor Cabrera y perdónenme. Que, que, que lo diga de, de, desde el punto de vista obviamente de hombre siento que en general no solamente con las mujeres, siento que el panameño no nos sentimos orgulloso de la gente valiosa que hemos tenido y, y yo de verdad que les quito el sexo les quito el sexo, porque así como por ejemplo, vuelvo y les digo, yo recuerdo a una, a una arqueóloga como la señora Reina Torres de Araúz, como esta la doctora Britton, que acá de fallecer como la doctora Miró, como Car Clara González, hay también hombres muy valiosos a lo largo de nuestra historia, mm -hmm. pero que también nos hemos ido ah, sí, olvidando claro. de ellos poco a poco. Sí, los, sí. los vamos dejando en el camino y nos sentimos como, como por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, y, y yo creo que nos identificamos todos, los mexicanos, para ellos, Benito Juárez, que tiene su historia oscura, pero para ellos tiene una historia muy bonita, pero ellos siguen, ellos siguen defendiendo a Benito Juárez, entonces, uh -huh. lo que decía el profesor Cabrera, nosotros somos como, como que en ese sentido le quitamos mérito a la gente que tiene mérito. Es, es irónico, ¿no? Y a los que no tienen mérito, le damos mérito.
1: Yo bueno creo que
4: eso tiene, eh, voy a decir algo muy breve, Yolanda, que tiene que ver con la currícula escolar. ¿A quiénes uh -huh. nosotros, ¿De quiénes nosotros aprendemos de historia en, en nuestros primeros años, en la secundaria? Eh, si tú no tienes a esas figuras eh, y no está actualizado, ¿cómo te vas a, a sentir arraigo por por algo que no te lo enseñan? Eh, y difícilmente, eh, pues, en las familias tampoco es que, que te lo van a, eh, a menos que tus padres sean historiadores o aficionados a la, a la historia, te lo van a inculcar. Entonces, esa es mi
1: reflexión. No sé, Yolanda, si tenías otra. No, no, absolutamente de acuerdo, eh, yo creo que estas preguntas apuntan hacia un tema que es también muy denso y muy, de mucha enjundia, que es el tema de la enseñanza de la historia, Pero, y la enseñanza de la historia que comprendida no solamente como historia política, no solo personajes políticos, sino ahí tendríamos que ver artistas, literatos, gente común y corriente, ¿no? Eh, y a, yo diría que, bueno, ahí el sistema educativo eh, sabemos que tiene muchos déficits y problemas, pero más allá de eso yo creo que es el enfoque que ha tenido tradicionalmente la historia en Panamá. Un enfoque, una historia que piensa solo en personajes que están en el poder y en el poder político, fundamentalmente, que resaltan solo, ponen el foco de atención en algunos de ellos y en algunas fechas, yo creo eh, que, y esta es mi opinión, que eso es una historia anquilosada, atrasada, que no es viva y que por eso, entre otras cosas, provoca la desafección de los estudiantes, que se aburren mortalmente cuando les hablan y parece que la historia está escrita en piedra, es esto lo que pasó, en tal fecha tal, y tal tratado, y tal no sé qué, y punto, ya, se acabó. Y entonces se repiten una y otra vez, un año y otro año, casi que lo mismo. Estoy esquematizando y quizá también simplificando, pero por ahí va, me parece a mí, el, el problema o la respuesta en todo caso que yo daría. ¿Qué se entiende por historia? ¿Qué es lo que hay que, que investigar, que conocer? Desde los personajes, una de las pioneras nuestras es la profesora Marcela Camargo, que es... Eh, ella ha tenido mucha, eh, mucho, un recorrido muy largo, pero finalmente ella es la que introduce la historia del estudio de historia oral en el país. Y la historia, del, la historia del oral lo que quiere es recoger la historia de las personas corrientes y normales, de la, la historia social, la historia de los de abajo. Me parece que es eh, por ahí que, va, que habría que, que buscar y investigar y buscar la respuesta a estas a estas preguntas, sí, porque el que no se reconoce y no se identifica con algo no, no le interesa. Eh, eso pasa con todas las asignaturas, no solo la de historia, con todo tipo de conocimiento y con todas las ideas. ¿no? Tenemos que encontrar alguna identificación con la poesía de Diana Morán. O con, yo qué sé, el campesino de allá que en los años 70 creó una cooperativa y que le pasó esto y aquello. No son solamente. Por eso es que la historia de las mujeres es importante resaltarla. De la misma manera que de otros grupos marginados y que no están en la historia. La Pero historia Yolanda, Ivani,
3: de... ¿cómo, cómo por ejemplo, usted acaba de mencionar a alguien mí, que para mí es muy maravilloso, Diana Morán. Pero, por ejemplo, ¿cómo rescatamos, más allá del colegio, ¿cómo rescatamos este grupo de mujeres, Diana Morán, Esther María Oses, que hasta le tenían el tinte de la poetisa roja que terminó muriendo fuera de Panamá? Eh, uh -huh. Y un sinnúmero de mujeres valiosísimas en la, en la literatura, en la historia, en la geografía. Eh, ¿Cómo las rescatamos más allá del sistema educativo? ¿Cómo lo hacemos sentir en la población tanto masculina como femenina de lo valioso, que del aporte que dieron? ¿Cómo, cómo se transmite esto más allá de un libro que ustedes escribieron que, que interesante que se, se lo haya apoyado, pero ¿cómo lo hacemos sentir en, en la población joven? Porque, vale, yo creo que es importante que la población joven es la que tenga más claro este, 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 esta información, ¿no?
1: Sí. Usted está planteando el otro tema que sería cómo desde la investigación, desde el conocimiento y el acrecentamiento de los saberes, de los conocimientos, cómo eso se traslada al sistema educativo y por lo tanto también a la gente, a la gente normal, a la gente común claro. y corriente. Yo creo que Vani nos podría explicar lo que nosotras desde el proyecto de Pioneras hicimos y que tiene relación también con su biografía porque ahí está Lidia Sobandares también que es lo que hicimos con el libro de cuentos, con el propósito de llevar esto a la escuela, con las intervenciones, con los cuentacuentos, y hay otro tipo de actividades que se pueden hacer, pero eso es un problema, pero si las instituciones no están comprometidas con esto, realmente no se puede hacer. En este caso, este proyecto tuvo el apoyo de CIEPS y el apoyo de Senacit, y por eso es que puede y esperamos y está llegando más allá que otros proyectos ¿no? y que otras ideas. Pero, Vani, yo creo que les puedes contar tú más sobre esto, que estás más involucrada que yo. El, el proyecto
4: ha tenido varias etapas, eh, Jorge Luis. Por ejemplo, antes de eh, cuando terminamos la investigación, hicimos foros en cuatro provincias: en Panamá, Darién, eh, Chitré eh, y estuvimos en Chiriquí. David. En, uh -huh. en David, sí, en David. Eh, y. Hacíamos algo, invitábamos a las estudiantes universitarias y también invitábamos a científicas eh, actuales que en el día de hoy estén ejerciendo eh, y estén investigando. Entonces hacíamos convivir en esas dos horas de present donde presentábamos la las primeras eh, investigaciones y a ellas a contar las historias. Entonces allí había una, una convivencia eh, intergeneracional y luego también lo que hicimos fue eh, que con el libro Pelaitas de Ciencia recoge nueve historias de, de la vida de, de estas 24, de esas 24 pioneras escogimos nueve historias para llevarlas a relatos infantiles y ese es el libro que se llama Pelaitas de Ciencia que está descargable de manuera, manera gratuita. En, el, en la página web del Fied y eh, ahora se está tratando de que las científicas actuales tengan un repositorio digital en la página web de Senacid Es decir, pero que se han hecho varias cosas para llegar a diferentes públicos. También nos han apoyado mucho los medios, así como ustedes, y yo creo que algo fundamental es que tuvimos la, el apoyo de dos instituciones para el proyecto de pioneras de la ciencia en Panamá. Si las instituciones no apoyan, difícilmente nosotras nos hubiésemos quedado con los ánimos de hacer algo, pero, eh, pero a, algo que hubiese, nos hubiese tardado muchos años más o quizás no hubiésemos podido terminar, porque en esto está en cuenta el recurso, investigar,
1: investigar cuesta Sí y No, lo que quería decir además es que, bueno, y esta es una línea de investigación el eco que ha tenido esto y la, el, la, la recepción tan buena que ha tenido nos ha facilitado el que eh, consiguiésemos que Senacid y CIEPS prolongue esta línea de investigación que va a tener una continuidad para buscar, uh, para seguir profundizando en el tema, ¿no? El, en este caso, para llegar más allá y ver más, conocer más sobre las mujeres en las ciencias sociales en Panamá. Pero Man. sí, como decía Vani, esto es fundamental, el apoyo institucional. Mm.
0: Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros y por habernos dado de su valioso tiempo en conversar sobre las pioneras en la ciencia y sobre... Personas importantes, mujeres importantes que debemos reconocer y que debemos tener presentes a lo largo de nuestra historia como país. Definitivamente que estos libros debemos tenerlos más en los colegios, que tengan más acceso y flexibilidad para que todos podamos leerlos y conocer un poco más sobre estos temas tan interesantes para todos nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado. Gracias. Gracias
1: a ustedes.
0: Gracias. Gracias.